0: Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt. Verehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, die Alten haben ein Problem. Die Menge des Vergangenen nimmt zu, die Menge des Zukünftigen nimmt ab. Das Leben schleift die Kanten. Man lässt fünf Grade sein, die Risikobereitschaft schwächelt. Das Rückgrat leidet unter Verspannungen, Fehlhaltung dient der Schmerzvermeidung. Die berühmte Altersweisheit ist vielleicht nur die Summe der Vorurteile. Illusionen sind gescheitert, Erfahrungen gewonnen. Am ehrlichsten wähnte man sich als Jugendlicher. Da stand man auf der Barrikade, man war laut, man benahm sich ungehörig, man knallte Türen. Oder man war anstößig leise. Aber auch das gibt es. Die UN-Vollversammlung hörte einem Schwedenmädchen zu. In der Jugend ist Welt noch Wille und Vorstellung. Unmögliches wird sofort erledigt. Und eines Tages, ein melancholiker sprach es aus, wenn man die Endlichkeit des eigenen Lebens entdeckt, ist es auch schon zu Ende. Ich bin beim Thema junge Menschen Politik. Haben Sie ausreichend Platz in unserem System oder werden Sie im Dschungel der Vorschriften und an der Trägheit der Institutionen vorschnell ermüden? Philipp Amthor ist unser Gast. Jahrgang 1992, Mecklenburg-Vorpommern, Schatzmeister der Union, 2017 Jura-Examen mit Prädikat, im gleichen Jahr ein CDU-Direktmandat für den Bundestag. Schneller und steiler kann man nicht starten. Shooting Star. Ein Video attackiert die Partei, trifft scheinbar den Ton der Youngster. Sechs Millionen Follower in wenigen Tagen. Philipp Amthor soll es richten. Mit Gegenangriff. Wie sich das die ahnungslosen Alten halt vorstellen. Ein Himmelfahrtskommando. Und dann eine Lobbyaffäre. Skandalierung. Davon kenne ich was. In früheren Funktionen als Waldkämpfer habe ich skandaliert und wurde skandaliert. Damals war es noch kein Breitensport. Man erschreckt, wenn eigene Unschuldsvermutung durch Schuldzuweisung überspült wird. Innerhalb, Schadensbegrenzung. Es war ein Fehler, sagt er, aus Fehlern lernen, auch das eine Eigenschaft der Jungen und die Voraussetzung für Entwicklung und Erfolg, das Wichtigste vielleicht. Er kann uns sagen, was ist ein junger Politiker? Gibt es junge Politik? Ist das überhaupt eine Frage des Alters? Nach all dem, was wir zurzeit erleben, ich hätte nicht geglaubt, in meinem Alter noch systemkritisch zu werden. Impfstoffarmut hätte ich nämlich nicht erwartet. Willkommen Philipp Amtor. Willkommen Michael Hierz, ehe dem Programmchef von Phoenix, der Sender, der die Gebühren rechtfertigt. Er moderiert dieses Treffen. Ich halte nun altersweise den Mund und bin gespannt, was ich lernen werde.
1: Ja, das bin ich auch gespannt, nämlich. Vielen Dank, Herr Professor Hombach, und einen schönen guten Tag nach Berlin, Herr Amthor. Hallo aus dem Deutschen Bundestag in die schöne Bundesstadt Bonn. Seit jetzt bald Jahrzehnten schon ist zu hören und zu lesen, dass den Parteien der Nachwuchs ausgeht, dass sie überaltern, dass sie vergreisen. Sie haben sich mit 16 Jahren entschieden, einer Partei, nämlich der CDU, beizutreten, haben das ja auch getan. Was waren Ihre Beweggründe? Das war ja so ein bisschen gegen den Trend.
2: Ja, Herr Hürz, wissen Sie, ich sage immer etwas scherzhaft, ich bin nicht in die CDU eingetreten, um mal Bundeskanzler zu werden und auch nicht, um Berufspolitiker zu werden, sondern ich bin in die CDU eingetreten, weil ich mich für Politik interessiert habe, weil ich mich für unseren Staat interessiere und weil ich relativ früh als Jugendlicher gemerkt habe, dass unsere parlamentarische Demokratie eigentlich kein Elitenprojekt ist. Sie ist nicht dafür angelegt, dass nur von einigen wenigen Politikfunktionären ausbehandelt wird, wie der Staat zu organisieren ist, sondern sie ist gestaltet zu Mitmachen. Und ich habe mich früh für Politik interessiert, die Tageszeitung gelesen, das Nachrichtengeschehen verfolgt und sehr schnell gemerkt, das ist alles etwas, das darauf angelegt ist, dass man nicht nur am Seitenrand steht, sondern diese Beobachterrolle liegt mir auch nicht, sonderlich, sondern, sondern er auch mitgestalten kann. Und deswegen bin ich damals in die CDU eingetreten, weil ich eigentlich von dieser Idee mitzuwirken in Parteien angesprochen war, dort die größten inhaltlichen Schnittmengen hatte. Aber wie gesagt, das alles nicht mit der Maßgabe mal Berufspolitiker äh, zu werden, äh, sondern das war dann etwas, was sich über die Zeit ergeben hat, dass ich das auch mit viel Leidenschaft betrieben habe. Und ich bin heute eigentlich dankbar, dass ich, dieses Hobby, wenn man das so nennen möchte, wobei es vielleicht etwas verniedlichend ist, aber dieses gesellschaftliche Engagement heute dann auch eben zur Hauptaufgabe machen konnte, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Aber wie gesagt, Politik und Mitgliedschaft und Parteien, das ist nichts, was für Eliten gemacht ist, sondern für
1: jedermann und da gehört die Jugend dazu. Aber war das nicht in Ihrer Alterskohorte dann geradezu erklärbedürftig? Hatten Sie damit irgendwie einen gewissen Sonderstatus auch in Ihrem Freundeskreis unter Ihren Schulkameradinnen und Schulkameraden?
2: Ja, also in der Tat, das ist ja wenig überraschend. Es gibt für 16-Jährige potenziell coolere Hobbys, als irgendwie sich politisch zu engagieren. So heißt es ja gemeinhin, also ich weiß jetzt nicht eine große Karriere, im Kitesurfen wäre wahrscheinlich irgendwie dann cooler angekommen, aber äh, im vollen Ernst, äh, ich glaube, es war sozusagen ein interessiertes Hinterfragen bei vielen ähm, und ich hatte mich ja zur damaligen Zeit, mein Weg auch in die Parteien, in die Politik, führte ein Stück weit auch über die Schulpolitik, ich hatte mich im Landesschülerrat engagiert und habe dann gesagt, ja, ich will mich auch äh, für die Partei engagieren, das etwas ausprobieren, testen. Konnte 2009 schon beim ersten Bundestagswahlkampf mitwirken, hatte mich noch als Schüler darum gekümmert, dass unser Europaabgeordneter das Gymnasium mal besuchte zu so einem EU-Planspiel. Meine Amtsvorvorgängerin im Bundestag, Susanne Jaffke, die noch am runden Tisch mitwirkte bei der Zeit der Wiedervereinigung, die berichtete zu einem Jubiläum des Mauerfalls in der Schule, da hatte ich viel organisiert und das war dann durchaus etwas, was viele auch positiv interessiert gesehen haben und sagten, Mensch, da kann man ja durchaus was bewegen, das ist auch spannend und ich habe dann auch in meinem Umfeld auch den einen oder anderen überzeugen
1: können, sich auch in der Jugendunion zu engagieren, das war mir ja schon auch wichtig. Ja, seit Ihrem Parteieintritt, das war glaube ich 2008, wenn ich das richtig gelesen ja. habe, haben Sie ja einen geradezu kometenhaften Aufstieg gemacht. Sie sitzen seit vier Jahren jetzt schon im Bundestag, waren jüngster oder zweitjüngster Abgeordneter oder sind es noch. Und Ihre Gegner erkennen inzwischen ja durchaus auch an, dass sie zu den profiliertesten Köpfen in Ihrer Fraktion gehören. Jetzt führen Sie auch die Landesliste der CDU Mecklenburg-Vorpommern an zur Bundestagswahl in der direkten Nachfolge, glaube ich, von Angela Merkel. War Ihre Jugend, die Sie ja immer noch haben, auch nach vier Jahren Bundestag, war die eher hinderlich oder vielleicht sogar ein, Vorteil, weil man ansonsten ja, glaube ich, eher Schwierigkeiten hat, zukunftsfähiges Personal zu finden. Also das noch ein paar Jahrzehnte aktiver Gestaltung vor sich hat.
2: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Jugend kann Vorteil, aber auch Nachteil, Chance, aber auch Bürde sein. In gewisser Weise ist es so, als Jüngerer werden sie natürlich sehr, sehr häufig unterschätzt. Das ist ganz klar. Das wird man als Jüngerer, das wird man bisweilen sogar, ich komme ja aus Ostdeutschland, habe ja einen ostdeutschen Wahlkreis, auch das führt dazu, dass man noch gelegentlich unterschätzt wird. Und da muss ich sagen, das ist doch schon vielleicht sogar oft mal ein Vorteil, denn ich würde immer sagen, es ist besser, unterschätzt zu werden, als überschätzt zu werden, wobei auch das mir schon begegnet ist. Da möchte ich kein Hehl draus machen. Aber
1: das würde mich jetzt fast mal interessieren, ja, welchen Punkt das war, wenn man einen oftiger hat, wie Sie ihn gemacht
2: ja, das ist, das ist natürlich so, dass sozusagen einerseits natürlich man oft belächelt, wird vieles gewidmet, auf Äußerlichkeiten, auf Alter reduziert. Und da kann ich immer sagen, ich bin fest davon überzeugt gewesen, das hat mich immer in meiner politischen Arbeit geprägt, am Ende entscheidet nicht, wer etwas sagt, sondern was jemand sagt. Nicht Äußerlichkeiten, Alter, Geschlecht, sondern die Kraft des Arguments. Das muss das sein, was sich am Ende durchsetzt. In einer idealtypischen Welt ist das auch so. Wir wissen, Realita gibt es da manchmal Schranken und der Politikbetrieb ist natürlich auch nicht immer nur ein akademisches Pro-Seminar, wo es nur um Für und Wider von Argumenten geht, sondern ich finde, das haben wir ja auch in der Begrüßung sehr nett gehört, wie es sozusagen auch jenseits des Arguments natürlich auch die Maschinerien medialer Debatten gibt, das ist ganz klar, aber am Ende ist meine Grundeinstellung, dass man auf das Argument abhebt und nicht darauf, wer etwas sagt, aber... Und das gehört auch dazu. Natürlich ist es so in gewisser Weise klar, wenn Sie sozusagen groß die medialen Positivstimmen haben, dann gibt es da auch manches Mal vielleicht überschlagsartige Beschreibungen, die der Sache dann auch nicht ganz gerecht werden, wo man dann, finde ich, manchmal sehr positiv dargestellt, manches Mal zu negativ, das habe ich auch erfahren, aber zur Wahrheit gehört, in der Politik ist Aufmerksamkeit und Lob nicht immer fair
1: verteilt. Hm. Als Sie geboren wurden, also 1992, hatte die CDU noch ungefähr doppelt so viele Mitglieder, wie sie heute hat. Und das Bild wird ja im Prinzip noch etwas trister, wenn Sie die Entwicklung des Durchschnittsalters sich ansehen. Warum machen gerade heute so viele junge Menschen einen Bogen um die Partei, die ja in unserem System in der parlamentarischen Demokratie ja auch einen besonderen Rang, einen Verfassungsrang äh, zugesprochen bekommen haben. Liegt das an den Ritualen, die nicht mehr zeitgemäß sind oder liegt das daran, dass Parteikarrieren mit Ochsentouren in Verbindung gebracht werden, wobei sie ja sozusagen das Gegenteil darstellen, aber in der Regel ist es ja dann doch eben sehr mühsam, da einen Aufstieg zu finden und sich da durchzutanken. Woran liegt das, diese Distanz der Bevölkerung zu den Parteien?
2: Naja, ich glaube, in der Frage ist natürlich ein Problem schon angelegt. Parteien sind natürlich nicht nur dazu da, Karrieren zu ermöglichen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen natürlich immer den Blick dafür öffnen, dass man hoffentlich nicht nur dann in eine Partei eintritt, wenn man eine Funktionärskarriere anstrebt. Parteien sind sozusagen keine Vermittlungsagenturen für politische Wahlämter. Sie sind Orte inhaltlicher Identifikation und deswegen muss das auch in den Vordergrund gestellt werden. Aber ja, Sie sagen richtig, natürlich haben die Parteien im Moment in ihrem Altersdurchschnitt, in ihren Mitgliederzahlen über Jahre auch durchaus mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Ich will aber zuerst betonen, das ist kein unionsspezifisches Problem, sondern
1: die junge also, Und darum habe ich auch von den Parteien gesprochen. Also genau, das ist das mir nur. mit den anderen Problem. fast gleichermaßen mit Ausnahme der Grünen, über die wir gleich noch sprechen können. Weil es ist mir in der Diskussion immer ganz
2: wichtig, gerade auch, weil es so schnell heißt, die konservativen Parteien hätten ein Jugendproblem. In der Begrüßung ist es ja gesagt worden, ich bin ja auch noch äh, im geschäftsführenden Bundesvorstand der Jungen Union, der Parteinachwuchsorganisation von CDU und CSU mit über 100.000 Mitgliedern, die in der Breite in ganz Deutschland da toll aufgestellt ist. Das ist mir wichtig. Aber sie sprechen richtig an und das ist sozusagen die große Linie, die man zeichnen muss. Wie entwickelt sich das eigentlich? Sind Parteien noch attraktiv genug für junge Leute oder gibt es in gewisser Weise Bindungsängste? Und da würde ich sagen, das ist etwas, das nicht nur die Jugend betrifft, sondern viele im Moment in unserer Gesellschaft, die eigentlich sich gerne eher projektbezogen engagieren wollen und nicht sozusagen im Vollsortimentierer. Ich sage das immer im, im Vergleichsmaßstab, ja, die Volksparteien, die bieten eben das Ganze Angebot. Die sind nicht monothematisch, aber viele wollen sich dann doch lieber engagieren und sagen, die Bürgerinitiative gegen die Windkraftanlage vor meiner Haustür oder die Projektgruppe für die Durchführung von diesem oder jenem Projekt oder eine Petition zum Thema Erhaltung einer Kultureinrichtung, das wollen sehr, sehr viele machen. Da gibt es am bürgerschaftlichen Engagement ein großes Interesse. Aber sich für die Parteien als solches einzubringen, da gibt es oft Skepsis. Und das, finde ich, hat damit zu tun, wie schlecht wir auch oft über Parteien reden und ich glaube, da muss man dann manches Mal auch das erleben, welche großen Vorteile. Es hat eben nicht sozusagen isoliert, Projekte zu betrachten, sondern in ihren großen Linien und in ihren Zusammenhängen. Und ich sehe das in meiner Partei ja auch zum Beispiel, wissen Sie, für mich als Bundestagsabgeordneter ist es sehr wertvoll. Ich bin nebenbei in Vorpommern-Greifswald in meinem Heimatlandkreis auch noch Mitglied des Kreistages. Wir haben ehrenamtliche Bürgermeister vor Ort, von den Stadt- und Gemeindevertretern auf dem flachen Land. Da ist es eine Parteiorganisation, wo sie flächendeckend Ansprechpartner haben, vernetzt sind. Das ist für das Diskutieren von Themen so unglaublich wertvoll, dass es wirklich etwas ist, wo Parteien in ihrer mitwirkenden Funktion an der politischen Willensbildung einen großen, großen Effekt haben, der so durch nur einzelprojektbezogene Organisationsformate gar nicht geliefert werden könnte. Aber... Parteien müssen auch daraus lernen und, glaube ich, auf diese Bedürfnisse
1: auch, die es heute gibt, ein Stück weit auch eingehen können, attraktiv bleiben. Ja, wie, wie soll das geschehen? Also äh, muss man eben Parteiarbeit vielleicht grundsätzlich anders organisieren, andere Angebote machen? Ich sehe ja auch so ein bisschen ein, eine Hohlschuld äh, tatsächlich der Bürgerinnen und Bürger. Sonst kommt man ja so in so eine reine Konsumentenhaltung und Demokratie ist ja kein Konsumgut. Aber bleiben wir mal bei der Bringschuld der, der Parteien. Also mu muss man vielleicht grundsätzlich etwas und ist diese Bereitschaft, etwas zu ändern, also andere Formen von Angeboten zu machen, groß genug, um die Zukunft zu sichern? Ja, Herr Hertz, ich glaube, beides ist
2: richtig. Sie sprechen es richtig an, ein Stück weit die Hohlschuld, ja. Das war auch sozusagen Teil des Plädoyers aus den vorherigen Ausführungen, aber damit ist es eben nicht getan. Die Parteien können sich nicht einfach zurückziehen und sagen, ja, wir machen hier so tolle Angebote, nur die Leute interessieren sich nicht dafür. Deswegen müssen wir auch sehen, wie wir es schaffen können, da moderner zu werden und das verlangt auch innerparteiliche Reformprozesse. Unser CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und andere haben da ja in den letzten Jahren große Akzente gesetzt, auch zum Beispiel, was die Digitalisierung von Parteiarbeit angeht. Das betrifft ja gerade viele junge Leute. Heute sind Auslandssemester für viele Studenten eine Selbstverständlichkeit. Für viele, die Familie gründen, gibt es dann eben erstrebenswertere Ziele, als um 18.30 Uhr noch im Rechnungsprüfungsausschuss einer Gemeinde zu sitzen. Und deswegen muss man da auch schaffen, so etwas wie eine politische Elternzeit, Möglichkeiten hybrider Teilnahme, sozusagen auch digital zugeschaltet zu werden. Da sehe ich in Corona, glaube ich, an vielen Stellen auch eine Chance, dass wir aus der Not dieser Pandemie eben die Tugend der Digitalisierung an vielen Bereichen machen. Da, glaube ich, müssen die Parteien attraktiver werden. Die CDU tut dafür einiges. Und ich glaube, das ist genau der Weg, um den es gehen muss. Und wir müssen auch sehen, das Projektbezogene, was vielen wichtig ist, das können wir natürlich auch für Parteistrukturen übernehmen, umsetzen. Und ich glaube auch, das, was NABU, BUND und andere, sagen wir mal Umweltverbände oder Organisationen aus diesem Spektrum können, das können wir doch organisiert auch für andere Themen. Das ist nichts, was eine Exklusivität hat, nur für bestimmte Bereiche, die dort in der Bürgerbeteiligung verortet sind. Das müssen Parteien auch leisten. Sie müssen dann auch weiterhin auch der Debatte sein und ich will dafür betonen, Vielfalt ist genau das, was Parteien dafür brauchen, was sie aber auch viel mehr leben, als man das manches Mal so beschreibt. Ich wäre dafür immer das plastische Beispiel, als ich damals als 17-jähriger Schüler das erste Mal in den CDU-Kreisvorstand im damaligen Landkreis Ökarando kam. Da war das jetzt sicherlich nicht so divers, wie man sich das jetzt in irgendwie den Großstädten der Welt vorstellt. Aber da war ich als Schüler, da war die örtliche Landtagsabgeordnete, da war die alleinerziehende Mutter, da war der Rechtsanwalt, da war der Unternehmer, da war der Landwirt, da war schon die Pluralität auch der Region an ganz vielen Stellen abgebildet. Und das ist etwas, wo ich glaube, das müssen wir eben diese Dialogorte, die Parteien sein können, das müssen wir auch erhalten. Das ist gut für unsere Demokratie.
1: Diese mangelnde Bereitschaft, sich verbindlich zu engagieren, äh, ereilt ja auch andere gesellschaftliche Organisationen und Gruppierungen. Das ist ja eher so nach dem Prinzip, ich gehe lieber in ein Fitnessstudio mit monatlicher Kündigungsfrist als in einen Sportverein, in dem ich mich engagiere. Halten Sie diesen Trend für umkehrbar oder ist das etwas, mit dem wir vermutlich dauerhaft leben müssen? Ja, also
2: ich glaube, wir müssen schon uns darauf einstellen, aber das sollte und das zeichnet dann ja auch einen konservativen Politiker aus, als der ich mich auch verstehe. Das heißt ja aber trotzdem nicht, dass man, wenn man sich einstellt auf die Zukunft, dass man deswegen Prinzipien aufgibt. Und so würde ich mir das auch wünschen, dass wir weiter für die Vorteile werben, die sich aus bürgerschaftlichem Engagement ergeben, aus dem Engagieren eben in den Vereinen, wie Sie es beschrieben haben, aus dem Engagieren in Parteien. Das sollten wir weiter hochhalten und dafür muss man auch die Prinzipien, die einleiten, häufiger etwas kenntlicher machen. Aber ich glaube, unsere Demokratie würde verlieren, wenn wir dieses bürgerschaftliche Engagement
1: als Zielstellung aufgeben würden. Wie wichtig ist denn eigentlich, dass Parteien auch das Lebensgefühl einer Generation treffen? Also gerade wenn wir an die jüngere Generation denken, also dass sie den, den Zeitgeist auch in gewisser Weise bedient. Also denkt man an die Geschichte der alten Bundesrepublik, dann ist das 1969, Willy Brandt ganz gut gelungen mit seiner Formel, mehr Demokratie wagen, hat er so den Nerv einer jungen Generation getroffen und auch der Sozialdemokratie da ganz neue ganz neue Felder erschlossen und auch neue Bevölkerungskreise. Die Grünen haben das in den 80er Jahren geschafft. Man hat auch den Eindruck, im Augenblick schaffen die das auch wieder ganz gut, so ein Lebensgefühl äh, zu bedienen. Was für Schlüsse müssen die anderen Parteien daraus ziehen? Also inwieweit muss man da auch Kompromisse machen an das Lebensgefühl, ohne sozusagen den eigenen Kern der Überzeugung zu verraten?
2: Ja, Sie sagen es ganz richtig. Das muss die Zielstellung sein, das Lebensgefühl der Menschen auch in der Vielfalt zu erfassen. Und da müssen wir sehen, die Gesellschaft ändert sich ständig. Das hat sie auch massiv in den letzten zehn Jahren beispielsweise. Aber darüber darf man eben den eigenen Markenkern einer Partei nicht aufgeben, sondern muss es schaffen, diesen Markenkern in das Hier und Jetzt und in die Zukunft zu übersetzen. Und dafür muss ich schon sagen, das erfordert auch einen gewissen Kampfgeist. Und das erfordert zum Beispiel auch ein klares Widersprechen der These, dass die Grünen sozusagen das Role Model der Jugend in Deutschland verkörpern würden. Das mag vielleicht für die Jugend in Deutschland gelten, die man in gewisser Weise dann versucht, aus der Timeline von Social-Media-Netzwerken abzuleiten. So der idealtypisch karikierte Jugendliche aus Berlin-Kreuzberg. Aber da müssen wir sagen, die Jugend in Deutschland ist nicht nur Berlin-Kreuzberg und nicht nur Berlin-Prenzlauer Berg, sondern das ist auch die Landjugend in Niedersachsen. Das sind auch diejenigen, die in Mecklenburg-Vorpommern fleißig ihrem Ausbildungsberuf nachgehen, die dort ihre Jungfamilie gründen. Und deswegen müssen wir da sagen, die Jugend in Deutschland ist mindestens genauso vielfältig wie die Gesellschaft selbst. Und das ist etwas, was, glaube ich, zunächst in der Anspruchshaltung ganz wichtig ist. Und da haben wir, wie ich finde, ja, als Union, auch mit der jungen Union, schon eine sehr, sehr breite gesellschaftliche Verankerung und an die müssen wir auch selbstbewusst anknüpfen, aber das gleichzeitig nicht exkludierend machen und deswegen sage ich auch ganz ausdrücklich zum Beispiel auf Fridays for Future und anderes mehr, da waren die Diskussionen, wie sie dann zuallererst geführt wurden, Schulpflicht hin und her, ja, das kann man alles, ein berechtigtes Thema kann man diskutieren, aber am, am Ende geht es doch darum, dass wir auch den inhaltlichen Kern zum Beispiel dieser Bewegung ernst nehmen und auch darauf Antworten geben und äh, da glaube ich, hat die Union auch in den letzten Jahren einiges dazu dazugegeben.
1: Da sehen Sie auch eine gewisse Anschlussfähigkeit, also auch an solche Entwicklungen wie Fridays for Future, die ja tatsächlich etwas aufgenommen haben und eine breite Resonanz gefunden haben, gerade in der jüngeren Generation, da sehen Sie durchaus auch Anknüpfungspunkte eben auch zum Beispiel zur, zur Jungen Union. Das ist keine Konfrontationsstellung, sondern... Da können Sie sich auch vorstellen, dass man äh, gegenseitig nicht nur ins Gespräch kommt, sondern äh, auch von so einer Entwicklung wie Fridays for Future durchaus profitieren kann, indem man das auf die eigenen Mühlen lenkt, dieses Engagement, das da sichtbar ist. Ja, ausdrücklich. Und ich will auch
2: sagen, die Herausforderungen der Klimakrise, vor der wir stehen, die sind viel zu groß, als dass wir sie zu einem rein linken Projekt machen können. Denn als linkes, rein linkes Projekt wird uns die Bewältigung der Klimakrise nicht gelingen. Das ist auch ein genuin konservatives Anliegen. Und es ist auch etwas, wo wir auch sagen, ganz klar, auch bei Fridays for Future äh, engagieren sich äh, auch Mitglieder der Jungen Union. Und ich hielt es zum Beispiel für falsch, wenn man jetzt Fridays for Future einseitig als Vorfeldorganisation der Grünen, äh, metaphorisch überspitzt gesagt, äh, markieren würde. Das würde der Sache nicht gerecht werden. Da muss man den Austausch suchen. Ich selbst habe ja auch mit Luisa Neubauer zum Beispiel schon an der einen oder anderen Stelle diskutiert, finde das ist auch der gute und richtige Weg, den man da pflegen sollte. Und dann will ich vor allem sagen, im Umgang gerade auch mit Fridays for Future, aber auch mit anderen Jugendbewegungen gilt natürlich, sie ernst zu nehmen, heißt auch inhaltlich durchaus Widerspruch anzubringen. Denn wenn man sich fragt, was heißt denn, alle haben mal drüber geredet, ja, man müsse das ernst nehmen. Natürlich muss man das. Aber ernst nehmen heißt für mich nicht, dass man dem anderen auf die Schulter klopft und sagt, ja, ja, mein Junge, du hast schon recht. Sondern die höchste Form des Ernstnehmens ist doch eigentlich der inhaltliche Widerspruch. Das miteinander in den Diskurs gehen, das diskutieren. Und ich glaube, das muss etwas sein, wie wir dann auch mit Jugendbewegungen umgehen. Nicht wegwischen, aber auch nicht so altväterlich zu sagen, ja, ja, ihr habt schon recht, sondern ernst nehmen im Sinne eines Diskurs
1: ernst nehmen Wird unsere Gesellschaft ja immer älter, also nicht nur die Parteien und die Parteimitglieder, sehen sie zunehmend härtere Verteilungskämpfe auf uns zukommen. Also eine Konfrontation, auch eine mögliche Konfrontation von Jungen gegen Alt. Also denke ich zum Beispiel an Altersversorgung, an Renten und so weiter. Dann stehen uns ja da möglicherweise auch harte Einschnitte bevor, wo dann auch Kompromissfähigkeit gefragt ist, aber auch eben Verzicht durchaus. Ja, diese harten Einschnitte stehen ganz sicher bevor, gerade
2: wenn wir auf die Situation der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen und ihrer Belastbarkeit schauen und wenn wir vor allem auf die Herausforderungen der sozialen Sicherungssysteme schauen. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass diese generationenübergreifenden Themen eben nicht in einem Gegeneinander der Generationen gelöst werden können. Und ich muss sagen, da etwas überspitzt wieder gesagt, wenn jetzt die ältere Generation sagen würde, was scheren mich die Staatsschulden, das sind eure Schulden, liebe junge Generation, bezahlt die mal in Zukunft ab. Das wäre ungefähr so, als wenn die junge Generation sagen würde, was schert mich denn der Klimawandel das müsst ihr jetzt bewältigen und wir wollen noch ein tolles Leben haben. Also da passen die Dinge ja nicht zusammen. Das sind jeweils Generationenaufgaben, die man auch gemeinsam
1: schultern muss. Dann haben wir auch im Parlament diese Entwicklung. Das ist ein relativ altes Parlament. Man muss abwarten, wie das neue zusammengesetzt sein wird. Aber ich wage mal die Prognose, es wird auch eben kein sehr junges Parlament sein. Besteht da die Gefahr in einer repräsentativen Demokratie, dass ein Parlament dann auch stärker eine Politik für die Älteren macht, weil das eben auch die große Macht ist in der, in der Wahlbevölkerung. Es ist ja immer schwierig, sich als Politiker sozusagen selbst abzuschaffen dadurch, dass man missachtet, wie die Interessen und Bedürfnisse eines Großteils der Wählerinnen und Wähler ist.
2: Ja, es ist ein systemimmanentes Problem, das nicht nur die Älteren, sondern die jüngeren Abgeordneten genauso trifft. Ein auf vier Jahre und auf Periodizität angelegtes Parlament, notwendigerweise wohlgemerkt, das ist schon gut und richtig und notwendig, dass wir regelmäßig wählen, aber das Zwingt natürlich dazu, dass man eher auf die kurzfristige, allenfalls auf die mittelfristige, aber in der Regel nicht auf die langfristige Auswirkung von Politik zielt, sondern oft schon den Blick auf das hat, was bedeutet das für die nächste Wahl. Und das ist sicherlich etwas, wo jüngere Abgeordnete, aber auch ältere ganz genauso immer wieder sich zwingen müssen, den Blick zu weiten über die Wahlperiode hinaus. Ich habe da so eine Begebenheit, an die ich immer gerne erinnere. Als ich vor vier Jahren im Bundestagswahlkampf war, war ich mit meinem Team an mehreren tausend Haustüren. Und ein Bürger sagte mir dann, so im Haustürwahlkampfgespräch sagte er, Herr Amtor, ich finde das gut, dass Sie als jüngerer Abgeordneter kandidieren. Da erleben Sie die Konsequenzen noch von dem Mist, den Sie da verzapfen. Der ist Vorpommer, der meinte das nett. Also das war sozusagen keine Kritik, sondern da sagte er, ja, tatsächlich, vielleicht ist es gut, dass auch das Ganze in jüngeren Händen liegt. Und. Deswegen glaube ich auch ja, wenn äh, das Parlament den Anspruch hat, ein Stück weit Spiegelbild der Gesellschaft zu sein, dann äh, müssen wir schon sagen, dieses Spiegelbild hat seine Probleme. Wir haben zu wenig Junge, wir haben zu wenig Frauen und deswegen muss sich da in der Repräsentanz etwas ändern. Aber am Ende ist die Vergabe von Parlamentsmandaten klar, keine Planwirtschaft, sondern die Entscheidung des Wählers. Und das muss man auch respektieren. Das heißt, man kann nicht sozusagen alles final durchquotieren, sondern am Ende kommt es auch darauf an. Und das ist ja immer noch der entscheidende Bestimmungsfaktor auch für die Parlamentszusammensetzung, gerade der CDU, CSU, Bundestagsfraktion. Wer wird in den Wahlkreisen aufgestellt und wer wird dort gewählt? Und da schaue ich sehr optimistisch auch auf das neue Jahr, weil wir eben da jetzt auch viele Jüngere, viele Frauen dabei haben. Und ich hoffe, dass wir da weiter und wieder gut
1: abschneiden werden. Dann lösen sich ja die gesellschaftlichen Milieus alle so ein bisschen auf. Also darunter leiden eben auch die Parteien, die klassischen Volksparteien. Ich nenne die nochmal so, bei der SPD hat man ja schon Zweifel, ob es sich noch um eine Volkspartei handelt. Der Union geht es gerade auch nicht so richtig gut. Und es gibt Prognosen, die auch die Union auf einem Weg sehen, den die SPD schon gegangen ist. Wird die Zukunft möglicherweise einer zersplitterten Parteienlandschaft und wäre dann denkbar zum Beispiel auch eine Jugendpartei, also quasi eine Lobbypartei für die jungen Menschen, weil immer mehr Partikularinteressen sich in eigenen kleinen Parteien organisieren. Und was würde das bedeuten? Es klang vorhin
2: schon an, ich bin ein großer Fan des Konzepts der Volksparteien, weil nur dadurch auch gewährleistet ist, dass die Parteien ihrer Verantwortung sozusagen als vorgeschalteter Ort der Diskussion vor dem Parlament als Korrektiv zu den Diskussionen im Parlament und in den Institutionen gerecht werden. Also die Parteien sollen doch Mindeglied sein zwischen Gesellschaft und institutionalisierter Politik. Und das funktioniert am besten durch vielfältige, breit aufgestellte Volksparteien und es funktioniert weniger gut durch kleine Klientelparteien, die sich sozusagen nur als Zusammenschluss einzelner Interessen sehen. Das finde ich nicht gut und deswegen ist es ein, eine Entwicklung, die ich unserer Parteiendemokratie in der Bundesrepublik Deutschland nicht wünsche und wenn man in die anderen europäischen Länder, auch ins außereuropäische Ausland schaut, in zersplitterte Parteienlandschaften, dann sehen wir auch, dass das eigentlich, wie ich finde, kaum einem Land in seiner Diskursfähigkeit oder in der gesellschaftlichen Bindungskraft staatlicher Institutionen gut getan hat. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir das Konzept der Volksparteien weiter hochhalten. Und das ist in besonderer Weise natürlich die Verpflichtung der
1: Union, gerade auch in jetzt aktuell schwierigen Zeiten. Ja, nach dem Appell kann eigentlich kaum noch was kommen. Ich merke, es gibt noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten, um bestimmte Tendenzen, über die wir gerade gesprochen haben, zu bremsen oder vielleicht sogar umzukehren. Herr Amtur, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses aufklärende Gespräch und wünsche Ihnen für die Arbeit im Deutschen Bundestag und darüber hinaus viel Erfolg.
2: Ja, Herr Hirtz, herzlichen Dank. Mir hat es viel Freude gemacht. Herzliche Grüße an Sie und an alle Hörer und für Ihr Projekt weiterhin alles Gute.
0: Reinhören, Reinhören. der Podcast.